0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Hello Mental Health. Mein Name ist Aurelia, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie, die Autorin des Buches Legt den schwarzen Hund an die Leine, Wege aus der Depression und in diesem Podcast geht es um die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zur psychischen Gesundheit. Lasst uns also mit der ersten Studie direkt starten. So, in der ersten Studie geht es darum, dass Wissenschaftler gewisse Zellen im Gehirn identifiziert haben, die dafür zuständig sind, wie unser Körper auf Angst reagiert. Die Studie wurde am 10.11. veröffentlicht und ähm, das waren ein Forscher der University of North Carolina Healthcare. Care. Und ja, generell ist es ja so, dass wenn wir starke Gefühle empfinden, also zum Beispiel Angst oder auch Ängstlichkeit, dann sind die oft eben mit messbaren körperlichen Veränderungen äh, verbunden. Das heißt, wir haben zum Beispiel einen erhöhten Blutdruck, äh, eine erhöhte Herzfrequenz oder auch eine schnellere Atmung oder auch geweitete Pupillen. Und diese sogenannten körperlichen Erregungsantworten, die sind oft ungewöhnlich hoch oder auch teilweise ungewöhnlich niedrig bei psychischen Erkrankungen. Also zum Beispiel eben bei Angststörungen oder auch bei Depressionen. Und ähm, die Forscher eben von der University of North Carolina, die haben jetzt eben herausgefunden, dass ähm, wenn sie in dem Gehirn von Mäusen gewisse Zellen aktivieren, also dieses künstliche Aktivieren sozusagen, dass eben eine Erregungsreaktion hervorgerufen wird, die sich eben zeigt, indem eben geweitete Pupillen bei den Mäusen aufgetreten sind und sie eben auch eine schnellere Herzfrequenz gezeigt haben. Und außerdem hat sich auch ihr ängstliches Verhalten verschlimmert. Folglich haben diese Forscher eben erfolgreich entdeckt, welche Zellen im Gehirn dafür zuständig sind, wenn wir eine gewisse ja, Erregungsreaktion zeigen. Und die Reaktion ähm, ja, dieser, äh, unseres, äh, unseres Körpers, die ist eben auf Gehirnzellen zurückzuführen, die sich in einer bestimmten Region im Gehirn befinden. Und diese Region im Gehirn, die ist in der Amygdala, also im sogenannten Mandelkern, und heißt abgekürzt BNST, sogenanntes Bed Nucleus of the Stria Terminalis. Und dieser Gehirnbereich, der wurde auch in vorherigen Forschungen schon identifiziert, als ähm, ja, die Region, die in Zusammenhang steht, eben mit einem ängstlichen bzw. angstgestörten Verhalten. Und wie sind die Forscher jetzt vorgegangen, also bei dieser Studie? Sie haben eben ein ganz spezielles Set sozusagen von diesen ähm, BNST-Neuronen ähm, ja, ähm, sich darauf beschränkt und dieses studiert. Und diese, ja, dieses spezielle Set ist eben für die Expression des Neurotransmittergens PNOC verantwortlich. Und dieses Neurotransmittergen wiederum steht in Verbindung eben mit St Schmerzempfindlichkeit und Motivation. Und die Forscher haben da zwei Methoden verwendet, um eben ja diese Neuronen zu erforschen. Zum einen haben sie eben mit der Zwei-Photonen-Mikroskopie gearbeitet. Und ähm, diese Mikroskopie hat ihnen eben ermöglicht, dass sie die Neuronen in den Gehirnen der Mäuse bildlich ähm, dargestellt bekommen haben, während den Mäusen zum einen entweder übelkeitserregende oder eben angenehme Düfte präsentiert wurden. Und diese Düfte, das sind... Ja, Stimuli, die ihm verlässlich Angst- bzw. Belohnungsverhalten hervorrufen. Also sie haben ganz bewusst eben diese Gerüche benutzt, weil sie eben schon wussten, dass die ihm ein gewisses Verhalten hervorrufen werden und damit eben auch verbunden ein jeweiliges, eine jeweilige Erregungsreaktion. Und die Forscher haben durch diese Methode herausgefunden, dass die Aktivität in diesem speziellen Set von Neuronen damit verbunden war, dass sich die Pupillen der Mäuse schnell geweitet haben. Also egal, welcher Geruch ihnen auch gezeigt wurde, die Pupillen ähm, der Mäuse haben eben auf diese Gerüche reagiert. Außerdem haben sie noch ein zweites Verfahren dann angewandt. Das nennt sich die Optogenetik. Das ist eben ein Verfahren, das eben die zellspezifische Genexpression und die Verwendung von Licht kombiniert, um eben neuronale Aktivitäten hervorzurufen. Und da haben sie dann eben auch künstlich eben diese Aktivität in diesen BNST-Pnoc-Neuronen eben ja, gesteuert. Und mit Hilfe dieses Verfahrens haben sie eben herausgefunden, dass eine Ankurbelung der Aktivität in diesen Neuronen dazu geführt hat, dass eben ähm, ja eine Reaktion der Pupillen gezeigt wurde und eben auch zudem eine erhöhte Herzfrequenz. Außerdem haben sie dadurch herausgefunden, dass die Mäuse während Sie ein angstinduzierendes Labyrinth durchlaufen haben, haben sie eben ganz bewusst eben die Neuronen entweder aktiviert oder eben ruhig gestellt. Und je nachdem, was die Forscher gemacht haben, hat es dazu geführt, dass die Mäuse ein ja, entweder stärkere Anzeichen von Angst gezeigt haben, also wenn sie diese Neuronen bewusst getriggert haben oder eben geringere Anzeichen gezeigt haben. Außerdem konnten die Forscher auch feststellen, dass dieses Set an Neuronen, dass die nicht alle gleich sind, dass, sondern dass diese Neuronen eben auch ja, ganz unterschiedlich reagieren können, eben auf positive bzw. negative Stimuli. Und jetzt ist eben der nächste Schritt, den die Forscher auch gehen, dass sie diese Neuronen kategor kategorisieren oder in einen Katalog einordnen sozusagen und eben versuchen eben, eben festzustellen, welche Neuronen reagieren eben wie auf welchem Stimuli. Das Spannende generell kann man eben sagen als Fazit ist eben, dass diese Befunde ja unsere neuronalen Wurzeln unserer Emotionen eben aufzeigen. Also auch wenn das jetzt eben erst bei Gehirnen von Mäusen gezeigt wurde, ist es jetzt eben auch so, dass man sagen kann, nächsten Schritt, wenn man das vielleicht dann eben mit Menschen testet, dass man da eben auch diese gleichen Neuronen identifizieren kann. Und was eben wirklich auch eine Herausforderung war für die Forscher, weil unser Gehirn ist ja so komplex, dass es schon wirklich... Ja, eine Challenge war, innerhalb dieser Komplexität wirklich diese, zu diesen Wurzeln ähm, unserer Emotionen ja, durchzudringen und diese zu entdecken. Und man kann fast schon sagen, also das wird eben auch in dieser Studie auch ähm, gesagt, dass es ja fast schon eine Heldentat ist, die eben zu der Grundlagenforschung in den, ne in den Neurowissenschaften beigetragen hat. Also wirklich ein ganz großes, ähm, ja, ein ganz, äh, großes Ergebnis, das da erzielt wurde. Außerdem ist es natürlich sehr schön, dass diese Befunde jetzt eben auch im nächsten Schritt Möglichkeiten aufzeigen, dass man eben neue Medikamente entwickeln kann, eben zum Beispiel für Menschen mit Angststörungen oder eben auch ähm, für andere Krankheitsbilder, bei denen sich eben auch ähm, ja, eine sogenannte abnormale Erregungsreaktion zeigen kann. Kommen wir zur zweiten Studie. In der zweiten Studie geht es darum, dass sich Forscher der University of Tokyo damit beschäftigt haben, welche Auswirkungen die Natur auf unsere mentale Gesundheit hat, jetzt speziell mit dem Fokus auf die Covid-19-Pandemie. Die Ergebnisse wurden am 17.11. veröffentlicht und die neue Studie zeigt, dass eben die Natur in der Umgebung der eigenen Wohnung dabei helfen kann, die negativen gesundheitlichen Effekte der Covid-19-Pandemie abzuschwächen. Wie sind die Forscher vorgegangen? Sie haben eben einen Online-Fragebogen ähm, geschickt an 3000 Japaner aus Tokio. Das Ganze wurde im Juni 2020 durchgeführt. Und sie haben in diesem Online-Fragebogen die Verbindung zwischen fünf Faktoren der mentalen Gesundheit, also darunter waren Faktoren wie Depressionen, Lebenszufriedenheit, das subjektive Glücksgefühl, Selbstwertgefühl und ähm, der Faktor Einsamkeit aufgeführt und das wurde in Verbindung gesetzt mit zwei Maßnahmen der Erfahrung von Natur. Das eine war eben die Nutzung von Grünflächen beziehungsweise die andere Maßnahme war eben der Blick ins Grüne von Fenstern aus dem eigenen Zuhause aus und mit diesem Fragebogen haben sie dann eben die Verbindung dieser, ja, dieser ähm, fünf Faktoren der mentalen Gesundheit mit den zwei Maßnahmen der Erfahrung von Natur eben gemessen. Was, haben diese, was hat diese Online-Umfrage eben ergeben an Ergebnissen? Es hat gezeigt, dass eine stärkere Nutzung von Grünflächen und auch das Vorhandensein von einem Ausblick ins Grüne vom Fenster direkt in Verbindung steht mit einem gesteigerten Selbstwertgefühl, mit einer höheren Lebenszufriedenheit und auch mit einem ja besseren subjektiven Glücksgefühl. Außerdem haben sie eben Gefühle von Einsamkeit und Depressionen auch verringert. Was sehr schön ist an dieser Studie, also es gibt schon zahlreiche Studien, die eben ja diesen positiven Einfluss von Natur auf unsere mentale Gesundheit ähm, bestätigen. Aber jetzt eben speziell einmal eben auch in Bezug auf Symptomatik, die sich im Rahmen der Covid-19-Pandemie zeigt. Und eben auch, dass diese Studie auch mal sich ganz speziell auch darauf fokussiert hat, zu zeigen, was hat es auch für Auswirkungen, wenn ich jetzt nicht direkt nur in grünen Flächen mich befinde und dort zum Beispiel spazieren gehe, sondern was hat das auch für Auswirkungen, wenn ich jetzt auf Grünflächen oder auf Bäume zum Beispiel blicke, wenn ich aus dem Fenster schaue. Was sie für Gründe ähm, für diese Effekte aufzeigen konnten oder was die Forscher eben mutmaßen, dass sie sagen, dass zum einen, wenn man sich in Grünanlagen aufhält, dass man eben mit anderen Menschen interagiert. Also man geht ja oftmals dann zum Beispiel mit Freunden auch spazieren oder mit der Familie, was ja natürlich jetzt in Zeiten der Pandemie ein bisschen schwierig auch ist, aber dass man eben im Rahmen dieses ja, Social Distancing zumindest andere Menschen auch mal wieder sieht, auch wenn es auch nur auf Entfernung ist. Außerdem sagen sie, ähm, Menschen haben ja auch dieses Multi, diese multisensorelle Erfahrung, die sie in Grünflächen erleben. Das heißt, sie riechen ja Blumen, man riecht die Natur, man sieht Vögel, man sieht Tiere, man hört Vögel auch ähm, und dass das auch einen sehr positiven Einfluss auf unsere mentale Gesundheit hat. Außerdem laden Grünflächen auch dazu ein, dass wir uns eben körperlich betätigen, also sogenannte grüne Aktivitäten haben sie es auch genannt. Die Effekte, die die Forscher mutmaßen, was es eben auf sich hat, warum das der Blick ins Grüne auch schon sehr positiv sein kann, dass Bäume am Straßenrand zum Beispiel ja auch dazu führen, dass sich mehr Vögel zeigen und auch verschiedene Varianten von Vögel sich ja auch zeigen oftmals und dass das auch die Wahrscheinlichkeit dadurch erhöht, dass Menschen zum Beispiel Vogelgezwitscher hören, was sich eben auch positiv auf unsere mentale Gesundheit auswirkt. Das heißt, die Ergebnisse zeigen, dass Natur in unserer näheren Umgebung ja wie so eine Art Puffer wirken kann, wenn es darum geht, ähm, ja negative Einflüsse von sehr belastenden oder auch sehr stressigen Situationen eben zu ähm, zu kompensieren. Also in solchen Situationen, wie wir uns ja auch momentan befinden. Wichtig ist jetzt auch, was die Forscher hervorgehoben haben, dass eben ja die Politik insbesondere natürliche Umgebungen in urbanen Gegenden eben schützt oder eben auch proaktiv einplant, um nicht nur die Biodiversität zu bewahren, sondern eben auch ganz einfach die menschliche Gesundheit zu schützen. Was die Forscher aber gesagt haben, was so ein bisschen die Restriktionen auch der Studie sind, also zum einen ist es ist ja ein Korrelationsdesign, also man kann jetzt nicht sagen unbedingt... Ähm, mehr Natur bewirkt, dass wir uns besser fühlen, sondern was natürlich auch sein kann, dass Menschen, die sich sehr gut fühlen, dass die einfach mehr Zeit in der Natur verbringen. Also da muss man bei diesen Designs einfach immer vorsichtig sein, was jetzt was konkret bedingt. Wie gesagt, die Forscher vermuten zwar den positiven Einfluss von der Natur auf unsere mentale Gesundheit, aber es kann natürlich auch sein, dass Menschen, denen es mental einfach auch besser geht, einfach generell mehr Zeit in der Natur zum Beispiel verbringen. Außerdem haben sie gesagt, das ist ja eine sehr begrenzte Studie gewesen. Ja, also es gab ja 3000 Teilnehmer, was ja nicht wenig ist, aber es waren ja nur Menschen aus Tokio. Also es ist ja regional sehr stark eingeschränkt. Das heißt, die Forscher würden sich jetzt auch wünschen, dass eben Studien in anderen Regionen nicht nur Japans, sondern eben auch ja, global stattfinden, um da eben auch zu zeigen, wie ist es denn in anderen urbanen Regionen auf der Welt. Außerdem... Was auch immer so ein Knackpunkt ist, generell bei Fragebögen, dass diese natürlich subjektiv sind. Das heißt, die Leute ähm, antworten ja so, wie sie sich subjektiv fühlen. Also es ist ja nichts, was jetzt objektiv gemessen werden konnte, sondern das beruht ja immer auf dem subjektiven Wahrnehmen der Leute, ähm, was sie jetzt eben auch empfinden. Und das ist eben auch nochmal eine Einschränkung dieser Studie. Aber generell kann man sagen, es kann auf jeden Fall nicht schaden, gen, ähm, ja, jetzt generell in diesen Zeiten viel Zeit auch in der Natur zu verbringen oder eben auch das zu nutzen, wenn man das Glück hat, dass man zum Beispiel, wenn man aus dem Fenster schaut, eben auch ja, Grünflächen sieht oder eben Bäume sieht. Kommen wir zur dritten Studie. Die dritte Studie beschäftigt sich mit der Schizophrenie und verschiedenen Therapieformen, die dabei helfen können, das Leben von Menschen mit Schizophrenie zu verbessern. Die Studie wurde am 19.11. veröffentlicht und es ist von der University of California, von dem Los Angeles Health Science Center. Und die ja, Wissenschaftler der University of California haben sich eben damit beschäftigt, dass ja, Schizophrenie eine doch sehr schwere psychische Erkrankung ist, die auch einen großen Einfluss darauf hat, wie eben eine Person denkt und fühlt und auch handelt. Und dass diese Menschen durch die Schizophrenie ja oftmals in ihrer Lebensführung sehr eingeschränkt sind. Und den Forschern war es jetzt eben ein wichtiges Anliegen herauszufinden, mit welchen Methoden, mit welchen Maßnahmen diese Menschen ein bestmögliches Leben führen können. Und da wurde jetzt eben ja, eine Studie durchgeführt, die zwölf Monate auch gedauert hat, mit 60 Patienten, die das erste Mal in ihrem Leben eine schizophrene Episode erlebt haben. Und diese 60 Patienten wurden entweder ähm, einer oral einzunehmenden Medikation zugeteilt oder ähm, einer langanhaltenden Injektion eines Medikaments. Und zum anderen wurden sie, also das war alles randomisiert, also per Zufall, wurden sie entweder einem Training für kognitive Fähigkeiten zugeordnet oder einem Training für gesundes Verhalten. Und das Training für Kognition, das hat eben zum Beispiel Aufmerksamkeits- und Gedächtnistraining beinhaltet und auch ja Fähigkeiten zu fördern, wie man eben in komplexen, realistischen Situationen eben ja Probleme löst, also wie sie eben auch im Alltag, wie diese Menschen dann eben Probleme lösen können. Das Training für das gesunde Verhalten, das hat eben Elemente des Stressmanagements beinhaltet, Bewegungselemente und auch den Faktor Ernährung. Und die Dauer der beiden Programme war identisch. Zusätzlich haben alle Patienten auch noch ähm, unterstützende Maßnahmen erhalten, die, ihn, ähm, ja, die sie ermutigen sollte, dass sie wieder ähm, zum Beispiel in die Schule oder in die Arbeit zurückkehren. Weil ja eben durch, eben durch diese schwere, der, durch den schwere Grad der Erkrankung einer Schizophrenie natürlich Menschen ähm, oftmals ja auch für längere Zeit eben aus ihrer Arbeit oder eben auch aus ihrem Schul schulischen Umfeld ähm, herausgenommen werden oder gezwungen sind, ähm, sich da rauszunehmen. Und was die Forscher eben herausgefunden haben in dieser Studie ist, dass sie zeigen konnten, dass diese Langzeitmedikation mit den Antipsychotika, also nicht die orale Einnahme von Medikation, sondern diese Injektion, ähm, kombiniert mit dem kognitiven Training, in einem, in einem Gruppensetting war das, zu ja zu einer zu verbesserten kognitiven Leistungen und auch zu mehr Produktivität geführt haben, ähm, da insbesondere auch das kognitive Training dazu geführt hat, dass ja kognitive Defizite, die insbesondere zu Beginn einer Schizophrenie auftreten können, eben dadurch reduziert werden konnten. Außerdem zeigten diese ja, kognitiven Trainings auch einen signifikanten Effekt auf eine verbesserte Leistungsfähigkeit ähm, bei der Arbeit bzw. in der Schule. Das heißt also, man kann als Fazit sehen, dass die Forscher gezeigt haben, dass es Menschen, die eben eine ja, erste schwere ähm, dep ähm, depressive schizophrene Episode erle erlebt haben, dass sie eben am besten davon profitieren können oder auch nachhaltig davon profitieren, wenn sie eben ähm, ein langanhaltendes Medikament per Injektion bekommen haben und zusätzlich, was dann eben diese ganz wichtige Komponente war, dass sie eben ihre kognitiven Fähigkeiten im Rahmen eines ähm, Gruppensetting-Trainings ähm, ja, gefördert haben. <Musik> In der vierten Studie geht es darum, wie das Stresslevel von werdenden Müttern einen Einfluss hat auf die Entwicklung ähm, des Gehirns von Säuglingen. Die Studie wurde am 24.10. veröffentlicht und äh, von der University of Edinburgh ähm, waren eben die Wissenschaftler, die die Studie durchgeführt haben. Was ja bereits bekannt ist, dass eben mütterlicher Stress einen Einfluss hat auf das ähm, spätere Verhalten, der Kinder und auch die Fähigkeit der Kinder, die eigenen Gefühle zu regulieren. Und das ist eben dieser pränatale Einfluss, der eben im Mutterleib schon ja auf das ähm, heranwachsende Baby einen Einfluss hat. Und dieser Einfluss wurde aber bis jetzt immer mit Fragebögen gemessen. Und was ich ja eben auch in der Studie schon gesagt habe, ähm, die eben mit den äh, Tokyota Bürgern durchgeführt wurde, dass eben Fragebögen sehr subjektiv sind. Das heißt, es ist nicht immer so verlässlich. Und dieses Mal haben eben Forscher, sind eben einen anderen Weg gegangen und haben eben mit objektiven Messinstrumenten das Stresslevel der Mütter gemessen und nicht mit Hilfe eines Fragebogens, sondern sie haben eben den Cortisolspiegel gemessen. Und das Hormon Cortisol ist, ähm, spielt eine ganz wichtige Rolle in der körperlichen Reaktion auf Stress. Das heißt, je höher unser Cortisolspiegel ist, desto mehr Stress empfinden wir oder desto größer ist unser Stress auch in diesem Moment. Der cortisol hat eben auch Einfluss darauf, wie unser Blutdruck ist. Er beeinflusst unseren Schlafzyklus und eben auch unsere Stimmung. Und außerdem steht Cortisol in Verbindung mit Angststörungen und auch anderen gesundheitlichen Problemen. Also man kann einfach auch sagen, Cortisol spielt generell eben eine sehr wichtige Rolle in, ja, in, unseren, in unseren körperlichen Abläufen und spielt auch eine sehr wichtige Rolle für das Wachstum des Fötus. Wie sind die Forscher vorgegangen bei dieser Studie? Sie haben eben 78 schwangere Frauen ähm, rekrutiert sozusagen. Und bei denen wurden eben Haarproben genommen. Und mit Hilfe dieser Haarproben konnten sie dann eben feststellen, wie der Cortisolspiegel in den letzten drei Monaten war. Und zusätzlich haben sie bei den Babys im Mutterleib auch noch verschiedene Aufnahmen von deren Gehirn gemacht, mittels ähm, der nicht invasiven magnetischen Resonanzspektroskopie. Und die Ergebnisse, die sich gezeigt haben, ist, dass das Stresslevel in den werdenden Müttern in Verbindung steht mit einer Veränderung von bestimmten Bereichen im Gehirn, das von den Babys, die gerade eben im Bauch der Mutter heranwachsen. Und es sind ganz bestimmte Bereiche, die für die emotionale Entwicklung des Kindes zuständig sind. Genauer gesagt eben die Amygdala, was eben ein Gehirnbereich ist, der eben, ja, für die emotionale und soziale Entwicklung ähm, der Kinder zuständig ist und ein höherer Cortisolspiegel hat eben ähm, stand eben in Verbindung dann auch mit strukturellen Veränderungen in der Amygdala und hat eben auch dazu geführt, dass sich Unterschiede gezeigt haben in den Verbindungen in den neuronalen innerhalb des Gehirns und diese ja, Befunde können jetzt eben erklären, warum eben Kinder, bei denen die Mütter während der Schwangerschaft sehr viel Stress ähm, erlebt haben, dass die eben dann auch in ihrem späteren Leben ja Schwierigkeiten eben haben, ihre Emotionen zu regulieren oder auch generell ja, sehr viel mehr emotionale Themen oder emotionale Probleme haben. Was aber eine Restriktion dieser Studie auch ist, muss man sagen, dass die Studie nicht die Emotionen der Kinder beurteilt hat. Also es wurde nicht eine... Studie durchgeführt, die dann auch später dann eben auch noch das emotionale Befinden der Kinder ähm, erfasst hat. Was aber sehr wichtig ist, ist, dass diese Studie zeigt, dass das Gesundheitssystem die Mütter, also werdende Mütter, sehr viel stärker auch mental unterstützen sollte, also dass die mentale Gesundheit eben sehr viel stärker auch noch in den Vordergrund rückt und dass man dann eben auch dadurch auch, ja durch so ein mentales ähm, ja, Programm auch schneller dann eben auch die Mütter identifiziert, die vielleicht auch mehr Hel Hilfe benötigen. Und gleichzeitig sagt die Studie aber auch, dass es sehr wichtig ist, dass eben Mütter auch ganz proaktiv ähm, zum Beispiel auf ihren Frauenarzt auch zugehen oder auch auf ihre Hebamme, wenn sie eben merken, dass sie während der Schwangerschaft einfach ja, sich nicht gut fühlen oder sich sehr gestresst fühlen und eben ähm, auch nicht mehr selber genau wissen, wie sie mit diesem erhöhten Stresslevel umgehen können. In der fünften Studie geht es darum, wie tägliche Aktivitäten unser persönliches Wohlbefinden beeinflussen können. Die Studienergebnisse wurden am 25.11. veröffentlicht und ähm, die Studie wurde durchgeführt vom Karlsruher Institut für Technologie und dem Central Institute of Mental Health in Mannheim. Und diese Studie ist eigentlich sehr relevant mit den momentanen ja, Corona-Restriktionen und auch ja, mit dem beginnenden Winter. Denn, also wie man ja generell eigentlich ja schon weiß, körperliche Aktivität macht glücklich und ist auch ein sehr wichtiger Baustein, um auch unsere psychische Gesundheit zu erhalten. Aber was bis jetzt immer erforscht wurde, ist, dass die körperliche Aktivität, da haben sich die Forscher immer sehr stark einfach wirklich mit sportlicher Betätigung ähm, auseinandergesetzt. Und wie sportliche Betätigung, also zum Beispiel Radfahren oder Schwimmen oder Laufen, sich eben auf, unsere, auf unser Wohlbefinden auswirkt. Und was bis jetzt eben noch nicht untersucht wurde, das ist eben der Einfluss von täglichen Aktivitäten wie zum Beispiel Treppensteigen oder einfach Einkaufen gehen oder ähm, ja, also, oder Haushalte zu machen zum Beispiel. Also einfach Bewegungselemente, die wir tagtäglich in unserem Alltag haben, die aber eben wie gesagt bis jetzt noch nicht weiter erforscht worden sind, was die eben für einen Einfluss auf unser Wohlbefinden haben. Außerdem war bis jetzt auch noch gar nicht so klar, welche Bereiche in unserem Gehirn hier genau involviert sind, dafür, dass wir uns dann gut fühlen. Was die Forscher gemacht haben, ähm, sie haben zwei Gruppen von ähm, Versuchspersonen rekrutiert. Die eine Gruppe, das waren 67 Personen, die sogenannte ja, Bewegungstracker ähm, bekommen haben. Und die haben dann immer jedes Mal, wenn, man, wenn der Tracker quasi registriert hat, dass die Person sich bewegt, wurde ihnen auf dem Handy eine Umfrage angezeigt, die dann eben ja quasi ihnen gesagt hat, okay, was machen, was, sie, was machen sie gerade? Und eben auch, ja, wie fühlen sie sich denn jetzt während der Aktivität und wie fühlen sie sich nach der Aktivität? Das Ganze wurde sieben Tage lang gemacht. Und dann hat man eben herausgefunden, dass die Personen, die, ja, also, die dann eben an dieser Studie teilgenommen haben, dass sie sich nachdem sie sich bewegt haben, ähm, sie sich aufmerksamer, sie sich wacher gefühlt haben und auch energiegeladener gefühlt haben. Und dass beide Faktoren, also sowohl eben also Aufmerksamkeit bzw. Wachheit, also im positiven Sinne, als auch eben Energie, dass die sich als wichtige Komponenten für das Wohlbefinden und auch die psychische Gesundheit der Teilnehmer ähm, gezeigt haben. Diese Ergebnisse wurden dann eben kombiniert in einer zweiten Studie, mit 83 Personen, die eben auch zum einen eben diese Bewegungssensoren bekommen haben und dann eben diese Umfragen, die dann eben aufgeploppt sind, sobald, das, ähm, sobald die sich bewegt haben. Das Ganze ging auch wieder sieben, äh, sieben Tage und das Ganze wurde aber bei diesen Personen auch noch eben mit Analysen ähm, aus ja, Magnetresonanzverfahren ähm, eben kombiniert. Das heißt, es wurde eben das Volumen der grauen Gehirnsubstanz in den Gehirn der Versuchspersonen gemessen und das wurde eben gemacht, um eben herauszufinden, welche Gehirnbereiche wirklich eine wichtige Rolle in diesen täglichen Bewegungs-, in diesen täglichen Aktivitäten spielen. Und was sie herausgefunden haben oder welchen Bereich sie identifiziert haben, der nennt sich eben der Subgenual-Zinguläre Kortex. Das ist ein Teil des zerebralen Kortex und dieser ist eben wichtig für die Interaktion von täglicher Aktivität und emotionalem Wohlbefinden. Denn genau in dieser Gehirnregion werden eben unsere Emotionen und auch unsere ja, Widerstandsfähigkeit gegenüber psychischen Erkrankungen reguliert. Und eben die Forscher haben eben diese Gehirnregion identifiziert als entscheidenden Einflussfaktor auf die Beziehung zwischen physischer Aktivität und dem subjektiven Energieerleben. Das heißt, sie haben herausgefunden, dass Personen zum Beispiel mit weniger grauen Materie in diesem ja, Bereich des zerebralen Kortex ähm, und die auch gleichzeitig ein höheres Risiko für psychische Erkrankungen hatten, die fühlten sich weniger energiegeladen, wenn sie körperlich inaktiv waren. Wiederum, wenn sie körperlich aktiv waren, fühlten sie sich danach deutlich energiegeladener wie eben Personen, die eben mehr graue Materie hatten. Die Ergebnisse deuten eben darauf hin, dass man sagen kann, dass die tägliche körperliche Aktivität generell eben auch für unser Wohlbefinden gut ist. Also das heißt nicht nur ähm, sportliche Aktivitäten, sondern generell, dass wir uns körperlich irgendwie bewegen jeden Tag und dass das insbesondere für Menschen, die eben ja ein gewisses Risiko schon haben, ähm, an einer psychischen Erkrankung ähm, ja, zu erkranken, ähm, dass das eben eine wichtige Rolle spielt. Denn was man eben schon im Vorfeld herausgefunden hat, ist, dass eben Menschen, die eben zum Beispiel eine bipolare Störung haben oder eben auch schwere Depressionen, dass die oftmals weniger graue Materie genau in diesem Bereich haben. Das heißt, was die Forscher eben sagen, was ganz wichtig ist, dass eben Menschen, die eben diese gewisse Prädisposition haben für psychische Erkrankungen, dass die einfach wirklich ganz proaktiv eben auch aktiv werden ähm, dass man zum Beispiel auch, was man machen könnte, haben die Forscher vorgeschlagen, dass man sagt, dass, ähm, ja, dass eben eine dass man äh, ja, eine App programmiert oder ähm, ja eine, eine App äh, oder ein Programm eben erstellt, bei dem die Nutzer eben auch täglich äh, motiviert werden, sich körperlich, körperlich aktiv zu werden, sich zu betätigen, ähm, wenn man eben dann auch merkt, dass das Energielevel ja weniger wird. Fazit kann man auch generell sagen, auch eben ja, für allgemein alle Menschen, dass es eben schon deutlich zu, zu unserem Wohlbefinden beitragen kann, wenn wir ja, einfach mal Treppen steigen, ähm, anstatt den Aufzug zu benutzen. So, kommen wir zur letzten Studie für heute. Ähm, es ist eigentlich gar nicht wirklich auch eine Studie, ähm, die auch gar nicht nur die mentale Gesundheit im Fokus hat, sondern generell einfach die menschliche Gesundheit, sowohl körperlich als auch eben mental. Aber aus dem Grund, dass es sehr wichtig, äh, ja, sehr wichtige Ergebnisse sind, die da veröffentlicht worden sind, wollte ich das jetzt eben auch mit aufnehmen in den Podcast. Es geht nämlich um eine, ein Update der WHO in Bezug auf die Richtlinien, wie oft und ähm, ja, wie viel wir uns denn körperlich betätigen sollen. Und das ist quasi ein Update zu den ähm, davor erschienenen Richtlinien von 2010. Also das, da lagen jetzt eben zehn Jahre Forschung auch dazwischen. Und die Ergebnisse wurden in der aktuellen Sonderausgabe des British, British Journal of Sports Medicine veröffentlicht. Und hier haben eben innerhalb von zehn Jahren, ähm, ja, fast ja, 40 Wissenschaftler aus äh, sechs Ländern zusammengearbeitet und haben eben Daten ausgewertet von 44.000 Personen ähm, aus vier Ländern, was eine enorme Anzahl an Daten ist, an, an Versuchspersonen. Und diese Personen haben eben ja, über gewisse Zeiträume immer Aktivitäten-Tracker bekommen, um, um dann eben die körperlichen Aktivitäten zu erfassen. Und ja, und die Ergebnisse passen auch sehr gut eben auch zu der fünften Studie, ähm, wo es ja auch eben dazu, darum ging, dass wir uns eben ja, körperlich betätigen sollen. Und auch hier die Richtlinien der WHO zeigen eben ganz deutlich, dass eben die gesundheitlichen Schäden, die eben entstehen können, indem wir dadurch, dass wir sehr viel Zeit im Sitzen verbringen, dass die eben ausgeglichen werden können, indem wir, die ja aktuell wöchentlich empfohlene Dosis an körperlicher Betätigung am besten ähm, ja, diese Range einhalten ähm, beziehungsweise am besten bis zum maximalen Ende dieser Range gehen, wenn nicht sogar ein bisschen darüber hinaus. Und man muss sagen, was eben ja so eine Neuerung ist ähm, in diesem Update. Also natürlich hat 2010 auch schon die WHO gesagt, dass wir uns ähm, ja, körperlich betätigen sollen, um eben gesundheitliche Risiken zu minimieren. Was jetzt aber neu dazu gekommen ist, dass sie sich eben auch ganz klar, ähm, ja, ähm, auch auf die sitzenden Tätigkeiten jetzt eingeht und eben verdeutlicht, dass wir die sitzenden Tätigkeiten reduzieren sollten und dafür eben mehr körperliche Betätigung in unseren Alltag einbauen sollten. Ähm, was eben auch neue Studien jetzt auch zeigen, dass eben Dadurch, dass wir eben uns mehr körperlich betätigen, dass wir, ähm, ja, das Risiko frühzeitig zu sterben aufgrund von Krankheiten, die eben in Verbindung stehen mit ähm, einer zu langen Zeit im Sitzen, ähm, dass wir dem eben entgegenwirken können. Und dass eben nicht nur auch unsere physische Gesundheit eben davon profitiert, dass wir uns mehr bewegen, sondern eben auch definitiv unsere mentale Gesundheit. Ähm, was die WHO auch diesmal jetzt wirklich ganz konkret sagt, ist, dass sie nicht sagt, ähm, ja, es ist gut laufen zu gehen ähm, und gut Radfahren zu gehen, sondern dass sie wirklich auch sagt, egal was man macht, Hauptsache man betätigt sich körperlich, man bewegt sich einfach. Und das ist eben auch nochmal ein großer Fokus, auf den eben die WHO in ihrer neuen Guideline liegt. Ähm, ja, es zeigt einfach auch, dass eben immer mehr ja, Studien zeigen, dass, wenn wir zu viel sitzen, dass das einfach mit sehr, sehr vielen, ja, mit einer schlechten Gesundheit, mit einem schlechten Gesundheitszustand generell verbunden ist, eben aber auch mit einem erhöhten Risiko eben aufgrund damit einhergehender Erkrankungen frühzeitig zu sterben. Was heißt jetzt viel sitzen, <lacht> wird man sich vielleicht fragen. Da muss man leider sagen, da gibt die WHO keine konkrete Richtlinie, ähm, da sagen die Forscher auch, da sind sie leider noch etwas am Anfang der Forschung, um ihnen hier ganz konkret zu sagen, ähm, ja, was ist jetzt wirklich ein Maximum an Sitzen, was kein Mensch überschreiten sollte täglich. Ähm, mit die, die Forscher gehen in, in dieser Guideline davon aus, dass sie sagen, also viel Sitzen ist alles, was zehn Stunden am Tag überschreitet. Ja, jetzt kann man eben ähm, sich die Frage stellen, gehöre ich dann dazu oder nicht? <lacht> ähm, ich denke, dass leider ein Großteil der Bevölkerung in der Tat, ähm, ja, wirklich in diese Kategorie des zu viel Sitzens fällt. Und was jetzt eben, ja, ganz konkret die Unterschiede auch nochmal sind, was, ähm, was eben die WHO hier aufzeigt, also... In den Richtlinien, die ab 2010 gegolten haben, war es eben so, dass man eben gesagt hat, also Personen zwischen 18 bis 65, da wird empfohlen, dass sie mindestens ja, 30 Minuten gemäßigte körperliche Aktivität an fünf Tagen in der Woche erzielen oder dass sie mindestens 20 Minuten intensive körperliche Aktivität an drei Tagen in der Woche erzielen. Was jetzt die Empfehlungen sind, dass die Menschen sich täglich am besten 30 bis 40 Minuten moderate bis intensiv körperlich betätigen. Und das, was eben davor immer gesagt wurde, dass es mindestens Zeitspannen von 10 Minuten sein müssen an körperlicher Aktivität. Jetzt sagt eben die WHO, es ist egal, wie lange, ja, also es müssen nicht mindestens 10 Minuten sein, Wichtiger ist es, dass die Menschen es einfach schaffen, sich wirklich täglich und nicht nur eben ähm, wie davor empfohlen an fünf Tagen in der Woche, sondern wie gesagt, am besten täglich, sich moderat bis intensiv ähm, betätigen körperlich. Mhm. Außerdem, was jetzt eben auch noch hinzugekommen ist, ist, dass die Wissenschaftler wirklich auch nochmal ähm, ja, sagen, wie wichtig es ist, also auch Elemente von Ausdauer und eben Aktivitäten zur Stärkung der Muskelkraft kombinieren, ja. Also, dass man eben auch insbesondere die Muskelkraft ähm, an zwei oder mehr Tagen in der Woche wirklich proaktiv fördert. Also, das ist jetzt auch nochmal eine ganz wichtige Komponente, die hinzugekommen ist. Das heißt also, Fazit, wenn man das zusammenrechnet, ähm, was früher, was man auch, ja, gesagt hat, also bis, ähm, bis jetzt <lacht> wurde immer so gesagt, dass man eben mindestens 150 Minuten in der Woche moderates äh, körperliches äh, Training haben sollte. Ähm, beziehungsweise mindestens 75 Minuten intensives Training. Und dass die Forscher jetzt dazu übergegangen sind, dass man eben nicht dieses Mindestmaß erreichen sollte, sondern dass man sich in einer Range befinden sollte. Und diese Range ist eben von mindestens 150 bis 300. Aber mh, die Forscher sagen eben jetzt, es ist, das Ziel sollte nicht sein, diese 150 zu erreichen, sondern dass man sich eben innerhalb dieser Range von 150 bis 300 Minuten bewegt. Was ja aber eben auch dazu sagen, was eben wichtig ist an dieser Komponente, diese Range, dass jetzt, wenn man sich mehr als 300 Minuten in der Woche körperlich moderat betätigt, dass das gar nicht mehr so sehr einen Einfluss auf die körperliche Gesundheit hat. Also dass der Effekt, den die körperliche Betätigung bis zu 300 Minuten erzielt, dass sie durch 50 Minuten mehr in der Woche gar nicht mehr so verbessert werden kann. Und was eben auch ganz wichtig ist, was jetzt eben noch hinzugekommen ist, in der vorherigen Guideline war es immer so, dass sich die Empfehlungen eben an Menschen gerichtet hat, also an Ältere, die, äh, ja, die eine nur noch sehr reduzierte körperliche Beweglichkeit haben. Jetzt ist es aber so, dass sich eben die neuen Empfehlungen wirklich an alle älteren Personen, also wirklich an alle älteren Personen über 65 richten, ganz konkret, indem sie sagen, Wirklich mindestens dreimal in der Woche ähm, sollten sich alle älteren Personen ähm, körperlich betätigen und am besten eine Kombination eben auch aus Ausdauer, aus Kraft und eben auch aus Balanceübungen, was ganz wichtig ist, um zum Beispiel auch Stürzen vorzubeugen. Und was eben auch noch ganz neu hinzugekommen ist, was eben auch in der vorherigen Empfehlung der WHO nicht enthalten war, ist, dass sie jetzt auch ganz speziell eben auch Empfehlungen aussprechen für Menschen eben mit Behinderung zum Beispiel oder eben auch für schwangere Frauen. Also was hier eben auch ein ganz schönes Fazit ist, was eben auch schön zu der fünften Studie dazu passt, dass wir einfach versuchen sollten, auch jetzt in Zeiten, wo das Wetter vielleicht nicht mehr so schön ist oder ja, wo man vielleicht auch gezwungen ist, Einzelsport zu betreiben und eben nicht möglich, die nicht die Möglichkeiten hat, seinen Teamsportarten nachzugehen, dass man trotzdem versuchen sollte, tägliche körperliche Aktivitäten eben einzubauen und da eben auch nicht frustriert zu sein, wenn man sagt, ah, okay, gut, ich schaffe das nicht, jeden Tag, keine Ahnung, laufen zu gehen. Aber dass man sagt, ja, ich, ich versuche dann zum Beispiel, ja, über Treppen zu steigen, statt eben den Aufzug zu nehmen oder ich mache einfach mal mehr im Haushalt. Jetzt wird halt jeden Tag Staub gesaugt zum Beispiel. Also dass man da einfach schaut, dass man ähm, ja, weniger sitzenden Tätigkeiten nachgeht und einfach mehr körperlichen Aktivitäten nachkommt. Und somit nicht nur eben seinem Körper was Gutes tut, sondern eben auch langfristig gesehen äh, ja, seiner mentalen Gesundheit was Gutes tut. So, das waren die sechs Studien für die heutige zweite Podcast-Folge vom Podcast Hello Mental Health. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr konntet ja vielleicht ein paar Anregungen für euch mitnehmen, vielleicht ein paar Ideen, die ihr jetzt gleich umsetzen möchtet, insbesondere ja zur körperlichen Aktivität. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Ähm, ach ja, und wenn ihr die Studien natürlich le gerne lesen wollt, ähm, über die ich heute gesprochen habe, die Links dazu findet ihr einfach in den Shownotes. Und äh, ja, wenn euch der Podcast generell gefällt, dann freue ich mich natürlich darüber, wenn ihr ihn abonniert oder ähm, ja, wenn ihr mir einen Kommentar oder ein Like da lasst, freue ich mich natürlich auch sehr darüber. Und wenn ihr ihn natürlich auch weiterempfehlt, <lacht> finde ich das natürlich auch immer ganz wunderbar. Ja, ansonsten eine schöne Zeit und bis dann.